0: Hej och välkomna till nästa avsnitt av podcasten Träning. Med mig Henrik.
1: Och mig Sebastian.
0: Dagens avsnitt nummer 71 så ska vi gå in lite mer på alkohol och vad det kan ha lite för effekter på träning. Så dagens tre frågor som kommer behandlas i avsnittet är Vad är alkoholens negativa effekter på träning? Kan det finnas någon fördel med alkohol inom idrott? Och hur ska man tänka i och med att få med sig kalorier i samband med en utekväll. Detta och lite till kommer vi diskutera i dagens avsnitt. Och nu är det ju så här att Sebastian har ju dykt i det här ämnet. För att ta reda lite på vilka, vilka effekter finns det på alkohol och träning. Är det positivt eller negativt? Ska man dricka innan eller efter eller ska man inte dricka lite alls? Så att ja, vad säger du egentligen studierna om alkohol och träning Sebastian?
1: Ja det är. Och med djupt utting vill jag förklara att jag läst på några artiklar. <laughs> med djupt vad jag har gjort. <laughs> ja, men lite så. Sen så har vi nog ändå fått lite genomgånger av det. Både tillsammans när vi har gått i skolan och lite annat. Men eh, överlag så har man väl kanske alltid fokuserats eh, självklart på eh, det negativa. Och det är väl lite det vi ska kanske fortsätta att ta upp lite vilka negativa effekter det finns. Och kanske framförallt att börja med att ta... Ja men död på en liten myt eller så. Eh, någonting som vissa kanske har hört eh, när man har pratat just om alkohol tillsammans med träning. Där att man hört om någon känd 20% sänkning i testosteron. Och testosteron är för många något, eh, en vanlig hormon kan man väl säga som ska... Kanske då hjälpa till med allt manligt men kanske också framförallt med muskelbyggnaden. Och det är ju någonting som man inte vill tappa när man vill bygga lite muskler. Men det man kan se just det är väl att just den här 20% sänkning i testosteron efter intag av alkohol gäller när man dricker 1,5 gram per kilo kroppsvikt. Alltså ungefär cirka 3 dl sprit för en person på 80 kilo. Och det här är då på fastande mage. Eh, där man kanske kommer fram dock i de här studierna är att hurvid en sänkning på 20% över en dag än spelar någon roll för dina träningsresultat det vet man faktiskt inte ens utan det är någonting som kan hända spelar det någon roll det är osäkert men jag tänker redan där Henrik redan där så kanske man blir ja, men får en liten tankeställare att det kanske inte är så superbra att ta i sig den här drycken eh, när det kommer antagligen kunna sänka en lite i alla fall
0: men det är ju som alla myter eller så här, som om träning gör göra just det här, ja, men som du sa i slutet här, att vi vet inte ens om en dag i det här fallet ens spelar någon roll. Och så är det ju med allting. Ja, sagt, vi pratar ju om det väldigt mycket, om man läser av folk som kanske får i sig 0,1 gram för lite protein vad de ska få i, sig, få i sig enligt vad de har hört och då får de nästan panik för att då tror inte de att de kommer kunna bygga muskler på samma sätt och allt sånt där. Så att det är ju det som är lite tråkigt med just träningsvärlden, alla byter av träning att det är ju väldigt många som tänker på det här med liksom att ja, men man hör någonting fast man egentligen inte vet om det stämmer eller inte och sen som sagt just det här ja, men om det sker en dag på 700 dagar kanske på två år då, 700 dagar ja, men hur stora spelare var ja, kanske inte ett skit
1: Nej och det är ju samma som allt annat missa ett träningspass Ta en dålig dag med maten, en dålig där att, eh, det viktigaste är ju som alltid liksom i, man ja, men över en längre tid att man ändå så alltså överlag kollar igång och det är därför man inte kanske igen ska bli så stressad nu när man har kanske haft semester och kanske fått i sig några extra enheter för mycket eh, som kanske är lite liksom, ja inspirationen till detta avsnitt. Man kanske har varit på utomlands och kanske fått i sig några drinkar och tänker att ja, nu har allt allting förstört. Eller... Men överlag så är det liksom att det är inte kanske bra att göra det för ofta och slarva lite med en soppling och vad man vill för något. Men det spelar inte så mycket roll i slutändan.
0: Det är en helt annan sak om man skulle få det här varje dag istället. Då då kan man nog snacka om att det kanske inte är jättestabilt.
1: Nej, då, då är det verkligen inte stabilt och då... Kollar man på fortsätt kanske just på olika studier med alkohol i samband med styrketräning just som visar negativa effekter där testpersonerna strack en stor, stora mängder direkt efter ett mördarpass verkligen. Ett exempel på det är liksom 300 maximala excentriska kontraktioner ungefär som, vad ska man säga, bicepsköl eller lårköl eller liknande. Alltså i upplägg som i vanliga fall skulle orsaka maximal träningsverk. I det här fallet så är det, i dessa studier fick testpersoner i sig 1 gram alkohol per kilo kroppsvikt inom ramen av 90 minuter efter passet. Alltså ändå så relativt nästan direkt efteråt. Man kan säga att det innebär ungefär 2 deciliter vodka eller 4 öl för någon på 80 kilo. Då kunde man se att testpersonerna återhämtade sig sämre efter alkohol än vad placebo- och gruppen gjorde helt enkelt. Och redan där ser man att det, det, det finns studier som påverkar ganska tätt in på detta. Då. Men lite längre efter så har man inte så mycket. En annan studie, och den visar lite mer, när man har träningslägg där studierna, lite mer humana träningsupplägg så verkar resultaten... Men inte heller sker så mycket egentligen. De fick dessutom visa lite större doser. Männen fick i sig någonstans 1,4 eh, gram per kilo upptryck och kvinnan fick i sig 1,2 gram. Eh, och, eller så eh, tappar jag bort mig lite. Men det man kan säga är att självklart så fick det i alla fall någon form av försämring i prestationen eh, dygnet efter passet. Eh, men sen så är det samma där att det blir inte så jättestora effekter negativt ändå. Där man kan se som jag kanske framförallt skulle se på de studierna som jag kollade just kanske återhämtningen och där kanske det också tar in andra faktorer just på hur man betedde sig under och efter och kanske inte just själva alkoholintaget och det är väl kanske lite också därför det som vi vill fokusera på i studien tanken i alla fall.
0: Jag tänker också att mycket blir så att om man tar en utekväll för ett träningspass. Att så här, ja, men då är det en kombo av både alkoholen men sen också kanske att man är ute och dansar som gör att återhämtning kanske blir sämre. Och sen är det också det här med att det blir sämre dagen efter. Ja, men det vet väl de flesta som har druckit mycket. Att man, man kanske inte är den piggaste dagen efter. Och det blir också lite så här att om ja, man har tänkt ett hårt träningspass dagen efter. Då tror inte jag att man är lika sugen på att köra det träningspasset som man hade varit om man inte hade varit på den utekvällen heller. Så att, ja. Det, det är ju mycket i kroppen som påverkas av alkoholen liksom. Så det är inte bara muskeluppbyggnaden utan det är ju allting med hjärnan och lungorna och hjärtat. Och, eller så här liksom. Allt blir påverkat på ett eller annat sätt och då är det inte konstigt att kanske blir lite försämrad.
1: Ja, men alltså om man ändå ska kanske på något sätt dela upp det lite i vad som skulle kunna hända just på sån här ska klassisk så jag har helt kontroll men eh, om man tänker att man ska gå ut och ta ikväll, eller tänker att man har det inplanerat eh, då är det ju någonting som man gör innan helt enkelt eh, någonting som vi pratar och diskuterar om innan det är just om man börjar redan där försöka kompensera upp emot vad som ska hända på kanske kvällen eller dagen efter eller liknande att man försöker då kanske balansera ut kalorientaget eh, man försöker räkna ut någonstans den här sju kalorierna per gram etanol alltså, eh, och försöker kanske då minimera antalet kalorier som man tar i sig innan, ja men vi säger att du ska gå ut på fredag och på torsdag torsdagen, där börjar du egentligen bara ta en sallad och sen så kanske du inte får i dig någonting riktigt på morgonen ska på frukosten och ta en lätt sallad precis innan du ska börja kanske på fredagkvallen, att redan där så har du ingen bra eh, förutsättningar för att kunna gå ut just för att du är tom på magen, det kommer bli kommer att slå hårdare för det i antagligen så kommer du från en sämre kväll men också just, eh, vad ska man säga kontrollbehovet är något som man borde tänka på det är ingenting jag tycker inte man ska dricka överhuvudtaget om man just har de här tankarna att man måste balansera ut en utekväll kväll.
0: Men det är också det som vi pratade om där med början så ja men en dag lite då och då spelar det verkligen någon, någon roll och det är lite samma sak alltså det är klart att om man är någon som verkligen måste gå ner i vikt ha ett väldigt strikt schema för att följa det om man kanske ska tävla eller om man verkligen bara vill gå ner. Ja, men, om då kanske man får överväg om den ute är nödvändig eller så får man verkligen planera utifrån det. Men risken är ju då som, som du sa Sebastian att ja, men, magen blir tom och den kvällen kanske inte blir så rolig ändå. Men om man inte har det alltså rejäla kravet att man verkligen måste ha koll på varenda liten kalori mer än att man vill det. Då känner man mig också så här bara att ja men, En dag. Så du kanske i så fall kanske lyckas få i dig 100 kalorier mer. Än vad du hade fått i vanliga fall. Kommer det verkligen spela någon roll i längden? Och samma sak. Jämför man. Ja här, om inte den går på den utekvällen då. Ja du kanske den sitter hemma framför tvn istället. Och det kanske är visst bättre att kolla koll på hur många kalorier man får i sig. Men samtidigt är de ute på dansgolvet och dansar och härjar dem. Då gör de ju samtidigt av med mer kalorier också. Även om de kanske får i sig mer kalorier både via alkohol och snacks och allt sånt där. Så att det, det är just det. så att Det jämnar ju, ju ofta ut sig på ett eller annat sätt. Antingen redan under kvällen eller så kommer det göra det dagarna framöver.
1: Ja, och det är väl även det man får tänka på just dagen efter. Så brukar ju alltid folk se det klassiska fyller eller hänga över mat. Och det, det kommer egentligen vara för att kroppen är dels i behov av väldigt mycket salt. Eh, den är även, man är även brist på ork om man har varit ute egentligen bara. Inte kanske bara för att man har fått i sig alkohol utan man oftast för varit väldigt sent och kanske varit igång väldigt länge. Vilket gör att man inte orkar kanske ställa sig och laga någon ordentlig mat. Sen är det oftast ganska många som man har nästan lite form av ångest dagen efter. Och då blir det lite en uppmuntran för sig själv och tycka synd om sig själv. Och, och liksom ta, tycka synd om sig själv. Och det är väl lite här så jag tycker ändå att det är lite intressant att just börja diskutera att tappa kollen en gång. För det är plötsligt om man kanske bara pratar en dag eller pratar några timmar. Så kanske man ändå så har kommit upp och pratat nästan om tre dagar. Att vad gör du innan, vad gör du under och vad gör du efter. Då tycker i alla fall jag personligen att då började kunna påverka lite... Eh, Kanske framförallt om man tänker mer på en som hänkar sig man har ett jätte, jätte till ett mål. Men även om man sätter det här i rullande eh, och det är ens vardag helt enkelt. Eh, ett klassiskt som man hört ifrån, eller i alla fall jag har hört det ifrån till kunder och så. Eh, det är det här att jag är jätteduktig på vardagarna. Jag håller mig till 3 det, det. Men sen så är det klart att jag brukar alltid gå ut varje lördag kväll. Men av ja, någon anledning så stannar jag alltid på vikten och jag går inte ner. Och då får man ju faktiskt även där att små saker kan också bli en stor sak. För om du kanske äter nyttigt från måndag till fredag. Och sen på fredag kväll kanske du redan börjar kanske trycka i dig lite extra mat för att du vill ha koll på lördagen. Äter lite extra bara för att få fylla magen med mat och inte att det ska slå så hårt på dig. Du fuskar alltså på fredag kväll hela lördagen och sen fuskar även på söndagen. För då ligger hemma och egentligen bara äter onyttigt. Och det är plötsligt där är tre dagar på en hel sju veckors har ja, det är sju dagar på en vecka. Om man inte har listat ut än. Men då är det de tre dagarna som egentligen gör att man. Kanske till och med går. Väldigt, väldigt mycket plus i kalorien. Tak. Bara för man gör alla andra dumma val. Det är kanske inte är alkohol i sig. Men det är den leder till att man tar flera beslut. Som gör att man. Kanske inte får något resultat. Och i slutändan kan det nästan det vara mer mentalt jobbigt. För dem som står och trampar. De som kanske har till mål att de vill äntligen gå ner i vikt. Eller de vill gå ner i vikt på grund av att de minskar smärtan i knäna. Och kunna, kanske vill leka med barnbarnen. Eller vill leka med barn. Eller bara hålla igång. Att man, man är inte nöjd med sig själv. Och då helt plötsligt så blir det här en jättestor grej tycker jag. Och jag tror inte många som kanske tänker. På att det kan lika väl bli väldigt stor grej av det. Men det kan också vara en väldigt liten grej om man ens har lite koll på vad man gör.
0: Men jag tänker också lite så här. Alltså just när det kommer till cheat dagen efter eller vad man bakis mm. För att det som gör så Men visst, det är, inte, det är väl kanske inte alltid den bästa maten när det kommer till näringsämnen och allt sånt där. Men om man tänker så här rent kalorimässigt. För tänker man så här, en vanlig dag där man äter och jobbar, så här, men kanske man käkar frukost, man käkar mellanmål, lunch, mellanmål, middag. Liksom. Det, det blir ändå rätt, rätt mycket kalorier. Medan på om en är dag, så här, ja men man kanske bara käkar en pizza. eller så. Här. Man kanske inte What alltid käkar en frukost utan det blir en pizza och sen ja, så får man se om man käkar något på kvällen. Så att det är inte alltid... Det blir så jättemycket kalorier än någon heller. så kanske inte det är den bästa maten.
1: Nej, det är väl det. Men sen brukar det oftast liksom. Det är liksom ihoplägget som brukar vara det. Om man tänker på en dag av vanliga fall när du jobbar. Då kanske du får in de där 10 000 stegen. Plus att du får i dig. Vi läker med tanken att vi drar 2 000 kalorier. Eh, på ett generellt liksom grej. Vilket betyder att 2 kalorier är där du behöver. För egentligen går runt då. Plus lite steg och sådor. Du håller dig stabil. Om man jämför det med söndag då du ligger hemma. och får en pizza kanske på 1000 kalorier. Du dessutom tycker lite extra synd på det. Så du beställer en extra stark sås. Kommer upp till 1200 kalorier. Du köper det här med vanlig kola För du känner att du behöver någon form av socker. Det blir istället för en burk. Så tar du en flaska. För du tänker att du kan spara lite. Där uppe i 1600 kalorier. Du tar lite godis. 1700. Avslutar med lite glass. Upp i 2100. 2000 ungefär igen plus att du har läggat stilla hela dagen. Att det bygger upp eh, om man verkligen, kanske pratar om vart man har verkligen eh, varit ute. Men igen, det är kanske inte just själva drickandet utan det är väl det här beteendet man måste kanske mer fokusera på. Eh, Men om vi säger jag, att gå att
0: man dagen efter
1: går till pizza
0: och köper pizza. <laughs> ja,
1: Då det det lite, ja, det skulle vara en grej. Sen, det kanske vi vill fokusera på är kanske själva beteendet just kring det här fästandet eller vad man ska säga. Just kring att unna sig att man måste både se att det kan vara en stor grej, men det kan också vara en liten grej. Men bara man är medveten om att ens val som man tar faktiskt kommer att påverka. Ja.
0: Ja, men det är ju alltså, det har ju jättemånga just i lite prata om att så här: amen, amen, typ när om. De... Gick på gymnasiet där när de blev 18 och allt sånt där. När alla deras kompisar gick ut och gick på fester och allt sånt där. Men då kunde inte de hänga med för de var tvungna att träna och allt sånt där liksom. De var ju tvungna att göra det för att bli så bra som de kunde bli. Men jag, man har ju läst många i efterhand som ändå kanske ångrar lite att de inte följde med på vissa fester. Och liksom allt sånt där. och det är många som pratar om att det är väldigt viktigt att, att kunna unna sig. Att kunna släppa liksom träningen och allt sånt där. Och då är det liksom elitidrottare. Så att jag känner mig man Är du en helt vanlig motionär. Som återigen tränar för det klassiska. Ja men du vill må bra. Liksom, ha en funktionell kropp och allt det där. Och ändå är tveksam på. Om du ska gå ut och ha en utgång. Det är en sak du inte vill gå ut och fästa Då Då ska du inte göra det. Men om du vill gå ut och fästa, Men liksom är rädd bara för att han har sagt. Ja men det kommer ju sabba. Allt som jag har tränat upp nu under. Det här året eller något sånt där nej det kommer inte och du kommer vara ledsen för att du inte följer med ut och fästa ja. och det kommer från mig som verkligen inte går ut och festar.
1: Nej, jag tänker det är ändå så roligt att du, du och jag sitter och försöker och hitta liksom positiva saker med att kunna gå ut och fästa liknande för vi ingen av oss har någonsin egentligen varit det går vi fortfarande inte det och det är det jag tänker att när man hör en sån där problem eller så någonting som det, det låter konstigt med det är många sånt där här som ett problem i sin träning i sin hälsa, hur de ska lyckas just de här fredag eller hur de spenderar det men ett väldigt väldigt enkelt och väldigt, väldigt pappa och mamma svar här att man kan ha kul utan alkohol och det är, det är liksom det mest genialiska och bästa läsningen på stället skulle jag säga, det är kanske inte så att man måste säga, oh, vi antar att du måste göra det utan skulle väl undra dig ett glas rött eller kanske ta en öl eller vad som gör det men det är som allting i ja, ens liv att gör man det för mycket det kommer det att ge, ge ja, negativa effekter helt enkelt. En dag här och där det spelar inte så mycket roll. En öl kanske det gör inte så mycket men går det till en överdrift. Eller att det är lite vecka efter vecka. Ja, då kan det vara någonting som är värt att ja, ta upp och tänka lite på. Men ja, det är överlag om man ska dra någon sammanfattning på det. det liksom över ett helt år. Det är lång tid som man ska göra något eller komma någonstans så det är det man ska tänka på, inte bara den här dagen utan överlag.
0: Och det är liksom så det är inte bara alkohol utan det är allt med på att säga chips, godis eller ja, Mat, vad som helst, dricka, ja, menar, vad som helst allt. egentligen så att ja till en förstor grad det är klart att det inte är bra för dig var det än är, men man får aldrig glömma bort att unna sig och liksom att träningen och den hälsan liksom tar över allt annat mående. För visst, det kanske inte alltid är det optimala. Men bara för att du får optimala med träningen. Fast samtidigt kanske du är liksom ledsen eller ångrar att du inte gjort något annat i livet. Liksom, ja, men det... Återigen, vad, vad är det viktiga? Vad, vad vill du uppnå? Ja, men, siktar du mot att du vill bli liksom elit. Och det enda du vill att bli elit. Du skiter i allt annat. Ja, men då kanske det är en helt annan sak. Men då kanske man kan skippa att gå ut och allt det där liksom. Men återigen har du bara som mål att du vill. Om sagt, som många, vi har pratat om tidigare. Som kanske bara vill kunna leka med sina barnbarn när de blir äldre. Då kommer inte en utekvälligt då och då stoppar dig från att göra det. Utan då tror jag ju snarare att du kommer vara mer bitter om du inte går på en de Om det är det du vill.
1: Mm. Exakt. Så där har du fått höra lite både... Här. Några positiva grejer och kanske framförallt lite negativa just effekter av alkoholen men även lite kring livet. och Där man kanske ställer sig då och frågan är som sagt att kan det finnas någon fördel med alkohol inom idrott? Och bara att vi ställer den frågan innan jag börjar läsa på lite var något någonting som jag tyckte att nästan lite töntigt att nej, det är, väl klart. Det är väl klart att det inte finns det. Men det gör det, <laughs> tror det eller ej. Det gör det och det är till och med blivit förbjudet inom vissa sporter. För att det, det har liksom, man kan nästan prata om det som det en doping, form av typ. doping. Ja, det är liksom på den nivån. Så ska man då prata om några sporter, bara lite så här fan att veta. Positivt men förbjudet har jag döpt här. Det betyder alltså att det ger en positiv effekt inom den här idrotten eller sporten. Men det har också blivit förbjudet. Eh, Något som det börjar med eh, det är inom skytte, eh, dess positiva effekter som alkoholen kan ge här är att man är lite lugnare, eh, man eh, minskar även på vissa former av rörelser eh, och man kan då helt enkelt vara lite stillare. Ett exempel på detta skulle kunna vara eh, luftpistolskytte. Eh, där den skulle vara att man skulle enklare kunna hålla eh, pistolen stilla. Och även ta bort de här små små rörelserna som är väldigt, väldigt viktigt i all form av precessionsporter. Och det är även det som det fortsätter att vara lite positiva effekter inom. Som jag har kallat för barsporter. Eh, anledningen till att kalla det det är kanske oftast där som vi vanliga svenskar stöter på det. Kanske lite i form av bowling eller dart. Alltså pilkastning. där även där det är där minska stress och är lite lugnare och som sagt minska vissa rörelser kommer kan kunna göra att man kan enklare just hålla ett litet bättre fokus och även kunna sikta lite bättre. Men även här så är den väldigt fin självklart. Om man ska prata om optimalt så gäller det att inte få i sig för mycket så att man tappar all form av ja, koordination i kroppen och börjar kanske vackla fram utan det ska vara lagom i så fall.
0: Jag tycker det är extra kul med just till exempel DART, för jag vet inte om du har sett på typ DART-VM någon gång.
1: Mm.
0: För det är liksom, att de måste ju, Där är det liksom noga med de som kör liksom, men det är förbjudet. För de, så här, man blåar lite där med dart i handen och fokuset, så här. Och så ser man liksom, publiken, mm. <laughs> så sitter liksom med stora kanner med öl liksom, och det är, så här, det är ingen som har ett tomt glas liksom. Det är, det är ofta kanske framförallt då, liksom i England och Storbritannien som de här mästerskapen brukar gå. Det, alltså, det är ju det är brutalt mycket alkohol i publiken.
1: Mm.
0: Och så ser man liksom då som kastar, så där är det förbjudet för dem. <laughs> det, det känns så konstigt på ett sätt. För liksom, det är inte samma saker som man ser du och eller någonting. Där är det inte riktigt lika mycket alkohol på då som tittar Nej. på det, liksom. att det. Det blir så konstigt att det är en miljö runt sporten, fast det är förbjudet i sporten.
1: Ja, och det för väl också som sagt till vidare till fortsatt prestationsskite. Men det är ju som sagt även förbjudet i alla former av sporter där vapen är inblandade. Vilket jag tycker låter väldigt trevligt. <laughs> att ja, det känns ska... lite, lite bra. Och något också som är väldigt rimligt att det är förbjudet inom de motorsporter. Eh, det säger lite sig själv att det är, det är inte fördel och få i sig lite alkohol då helt enkelt.
0: Ja, jag tror över det var så till typ formel 1 när alla här ligger på... En och en halv promille liksom.
1: Nej, det, det skippar vi. Någonting som är lite ja, ett utroptecken och som jag blev lite chockad över det är att man har i vissa studier hittat en viss form av positiv effekt inom dressyr. Och i en av studierna som jag läste så var det så härligt citat det var lugn ryttare, lugn häst. Vilket betyder att man har alltså sett positiv effekt när ryttarna får sig någon en liten form av alkohol i blodet. Att ryttaren lugnar ner sig och att hästen då alltså känner av detta. Att ryttaren är lugnare än vanligt, vilket gör att hästen blir lugnare än vanligt och man presterar då på ännu bättre nivå än man brukar.
0: Men då är frågan, är det bara förbjudet för ryttaren att dricka eller också förbjudet för hästen? att
1: Jag skulle våga på att säga att det inte testas att det är hästen något. Jag hoppas inte det i alla fall. Men någonting som jag tycker är överlag det är lite roligt med detta, det är att jag inte sett att det har gjorts jättemycket faktiskt forskning eller kanske studier på att se och ge effekt på andra former utav olika sporter. Det har gjorts i viss del, men som också kunna se att göra en test på att hur bra skulle man kunna prestera inom det här med alkohol? Är det en förbättring eller inte? För att nog att det är mycket negativa saker just med alkohol, men just den här Lilla, lilla som skulle kunna få liksom, en lugnande effekt eh, kan ju hjälpa många faktiskt i många lägen. Vilket låter lite sjukt, men ja. Det är det jag skrev min master om. Ja, det hade varit intressant. Eh, men ska man då se överlag då, vad som är just de negativa effekterna just med alkohol inom de här idrotterna. Det är att man egentligen, det är ju absolut som värst när man ska ha snabba reaktioner absolut som värst när man ska ha snabba reaktioner och det sker oväntat eh, och man, det är också absolut som värst när man behöver utföra eh, koordinationssvåra rörelser. Eh, skulle man då dra ihop det här och kunna säga när kan allt det här ske sammanlagt så är ett praktiskt exempel liksom lagidrotter där det kan komma amerikansk hotboll en tackling från var som helst så du ska både hinna hoppa och Hoppa iväg från tacklingen och fånga bollen, eller handboll där du ska helt plötsligt eh, göra en stegersättning, men försvararen har redan ställt sig i vägen och måste snabbt ändra riktning, eller andra former av just eh, Och Det är även därför som sagt det, det har blivit nästan förbjudet, eh, eller det är förbjudet just inom många stor, eh, stora lag helt enkelt. Att det är förbjudet att både eh, för tära alkohol just under matchen men även som sagt nästan innan och för vissa där det är långa säsonger så har det även blivit att det är i princip årligen som de rekommenderar så att inte få is alkohol för det påverkar dem så pass mycket eh, under dessa eh, moment helt enkelt.
0: Det är ändå lite kul det är så här, när man jämför dem med att liksom det är förbjudet till exempel skytte och sånt där, dels för att det är vapen men också just därför att man minskar darr på händerna men samtidigt så ger det också en negativ reaktion på att man får, eller man får sämre reaktion av det. Vilket mm. också då innebär att om man skulle ha haft det inom till exempel ger du skytte i så här att ja, men du ska få i dig tillräckligt mycket för att minska tarren på händerna. Mm. Men du ska heller inte få i dig tillräckligt mycket så att du försämrar din reaktion. Eftersom det går så bara snabbt. Så det är så här, hade det varit tillåtet så hade det varit en väldigt svår gräns att hitta.
1: Ja och det är väl också därför som det i princip har blivit den här att Idrott och alkohol hör inte ihop. Det är väl det som många Nej. säger. att det, det är ingenting man ska extrovantera alls med. Utan Nej. håll det borta om det skulle vara så att du vill prestera på elitnivå helt enkelt.
0: Man vet ju också att många föreningar har ju liksom total Jag vet inte många föreningar jag har varit med i. så här, alltså, Visst att det, det kommer ju liksom kanske på avslutningsfester och sånt. Men det är liksom förbjudet att synas med klubbmärket i samband som mm. man dricker alkohol. Liksom. Det är totalt förbjudet. Det tycker jag är jättebra att många föreningar liksom har så här tydliga gränser. Liksom att ska du dricka så får du inte ha några klubbkläder på det. Eller du ska, du ska inte kunna se att du är från den föreningen. Liksom.
1: Nej. Jag tycker det är bra. Eh, ja, du. Eh, ska man dra en lite sammanfattning som sagt, så kanske det är. Eh, det som vi har kommit upp väldigt mycket som sagt att det är överlag. Det är stora bilder man ska fokusera på. att Lite fusk här och där. Det kommer inte ja, i slutet kanske spela så mycket roll. Men det kan göra dem där återkommande helt enkelt. Men jag tänkte också avsluta det här avsnittet med äh, inte fan, men någonting som mm. kanske inte har pratats om så mycket. Och som inte jag visste. Och som kanske framförallt i Sverige inte pratar så högt om.
0: Nej, jag tror du hade glömt det för jag var beredd på att ja. säga vad men du hade ju den också så ja. jag också var väldigt nyfiken på för jag vet heller inte vad det är. Nej
1: och det här är någonting som är lite chockande eh, och det är faktiskt den första eh, ja, men diskningen i OS som var för droger. Alltså i OS historia, den första. Det är en svensk som har gjort detta.
0: Är det 1912?
1: 1912. Det vad har du för någonting från 1912, vill du dela med dig om det innan jag går vidare?
0: Nej, men Sverige hade OS då så inte.
1: Ja, nej, inte riktigt. Utan det här, jag, jag ska outa han, jag tänker jag gör det för den som är i historieböckerna är enkelt att lite upp. Men det, det var en grabb som heter Hans Gunnar Liljevall.
0: Ja, det är klart eh, han.
1: Ja, och han blev alltså då i OS för att använda utav droger. Eh, och det var i 1967 eh, och han tävlade då i sig modern femkamp eh, och han blev då diskat helt enkelt för han hade för hög alkoholhalt i blodet hans ursäkt i detta var helt enkelt att han hade inte druckit mer än de andra deltagarna eh, men det gav då alltså utslag på honom när de testade honom och jag tänker det är den här klassiska som man kanske hör folk eh, ja Säg lite när de åker fast kanske för öl att jag har ju bara druckit få el, men i det här fallet så fällde de honom helt enkelt eh, och Sverige var då tvungen att ge tillbaka deras bronsmedalj i, i, inom detta för just lag så de hade sett lag där de tävlat tillsammans inom detta och de förlorade sin bronsmedalj på grund utav detta
0: Stor det mycket han hade blivit?
1: Nej jag har inte hittat det där Tyvärr
0: Det kanske är ju en sån grej bara jag drar ju inte mer än vad de andra gjorde. Typ. Ja, men sen, kroppen funkar olika. Liksom. Vissa, ja, men, beroende på hur lång man är, hur mycket man väger och vilken ämnesensättning man har. Liksom.
1: Ja. Och ska man som sagt säga totalt så hade han alltså, på riktigt använt att han hade reportedly had two beers to calm his nerve before the pistol shooting event. Så ja, det ser ni barn. Håll det borta om ni vill vinna os skuld helt enkelt. Eh, ja. Någonting som vi kanske inte riktigt skilter med, att Sverige var de första som åkte för detta. Men nu vet vi det. Vi är inte heller alltid de bästa fördelarna, kanske.
0: Podcasten Träning som går ut med hissnande
1: <laughs> nyheter. Hisnande, <laughs> ja, hissnande rubriker. Sverige är först med doping och OS. Men helt enkelt, jag har aldrig hört det. Jag tycker det borde någon gång kommit upp med all form av diskussioner och prat kring doping. Att inte det kommer upp att vi var det första fallet i OS för detta.
0: Nej, man hör ju många andra med doping. Vi hade ju en, vi hade en brottare som åkte fast vid doping. och Det hör man mm. om lite då och då. Och så var det väl Löperska också som åkte fast vid doping. Alltså De hör man ju nästan hela tiden när det kommer till så här snack om doping. Men om han då var först hemma aldrig, det gäller för att de kanske inte anser att alkoholdoping är lika farligt, men jag sagt, det är ändå, det är där man får komma med nu då. Här, när folk börjar prata om doping. Bara, ja. Men han var ju faktiskt först, så att... Eh.
1: Då vet det. Det är något man kan ta fram på nästa gång som det Nästa utekväll. Ja, nästa utekväll när man pratar om doping som man alltid gör. <laughs> Eh, nej, vad skämt åsido. Är eh, det här är någonting som ni tycker låter intressant och som nu vill att vi faktiskt gör en riktigt, riktigt djupdykning dyk, in, alltså, in, inom så är det någonting som jag i alla fall skulle kunna tänka mig att göra både just inom alkoholseffekter eh, på träning. Det går jag. När det inser väldigt mycket på det. Men sen så är det också kanske att göra någon form av djupdyckning i det här ämnet doping inom idrott och träning. Det är något som är högt aktuellt. Framförallt dopingen där då. Det är något som ständigt diskuteras och debatteras inom. Är det okej? Okay, är det inte okej? Okay? Ska alla ha lika förutsättningar? Ska vi göra det laget med att dopa sig om alla får det? Jag skulle kunna tycka att det är ett intressant ämne att diskutera om och jag vet att redan så har jag och Henrik faktiskt haft en debatt i skolan om detta där vi stod på två olika sidor jag var emot och Henrik var för doping men jag vill bara förtydliga att vi fick de här eh, synerna tilldelade till oss ifrån lärare så jag kan inte tala för om Henrik står för detta eller inte och inte jag heller
0: Du kan inte tala för dem du står. Det får vi höra lite senare avsnitt om vad vi tycker
1: men annars är det väl som vanligt att vi tackar för oss helt enkelt. Och vi tackar just dig som lyssnar. Vi är väldigt tacksamma för detta. Gå in på vår Instagram, ett traningpodcast och skriv vad du önskar höra här härnäst. Och vi kommer antagligen göra ett helt avsnitt om just din önskan. Om vi inte redan har gjort det. Och skulle du då som sagt få vara intresserad av några av de här ämnena så är även där. Bara skriva till oss på DM, på Instagram en gång, ett traning podcast på Instagram.
0: Gör det. Tveka ja. inte.
1: Tveka inte. som är det orden då så tackar vi för oss helt enkelt och vi hörs nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det gott.